0: Abriu o diário. Era importante escrever alguma coisa. A mulher da teletela atacara a nova canção. Sua voz parecia ferir-lhe os miolos com estilhaços irregulares de vidro. Ele procurou pensar em O'Brien. Para quem, ou a quem, estava escrevendo o diário, mas ao invés, se pôs a pensar no que lhe aconteceria quando a polícia do pensamento o levasse. Não fazia diferença se o matassem logo. Ser morto era o que esperava, mas antes da morte... Ninguém falava de tais coisas, mas todo mundo sabia. Havia a rotina da confissão. Rastejar no chão e implorar misericórdia, o estalo de ossos partidos, os dedos quebrados e o cabelo com coágulos de sangue. Por que passar por tudo isso se o fim era sempre o mesmo? Por que não encurtar de alguns dias ou algumas semanas a vida do sujeito? Ninguém jamais escapava ao descobrimento, nem ninguém deixava de confessar. Quando se sucumbia à crime ideia, era certo que, em determinada data, se estaria morto. Por que, então, aquele horror fatal do futuro que nada alterava? Ele tornou a tentar, com um pouco mais de êxito, conjurar a imagem de O'Brien. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva, dissera O'Brien. Ele sabia o que significavam aquelas palavras, ou acreditava saber. O lugar onde não havia trevas era o futuro imaginário, que nunca se podia ver, mas que, pelo pensamento, se podia partilhar misticamente. Mas com a voz da tela ali azucrinar os ouvidos, não era possível continuar o fio dos pensamentos. Pôs um cigarro na boca, metade do fumo caiu-lhe na língua, uma poeira amarga, difícil de cuspir. O rosto do grande irmão surgiu-lhe na mente, deslocando-o de O'Brien. Tal como fizeram os dias antes, tirou um níquel do bolso e examinou-o. O rosto fitava-o de frente, pesado, calmo, protetor, mas que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro? Como um dobro afinados, voltaram-lhe à mente as palavras. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. 1984, capítulo 9 Ia pela metade o expediente matutino e Winston saíra do cubículo para ir à toalete. Uma figura solitária caminhava ao seu encontro, do outro extremo do corredor enorme, bem iluminado. Era a moça do cabelo escuro. Quatro dias se haviam passado desde o encontro diante da casa de quinquilharia. Quando se aproximou, viu que ela trazia o braço direito na tipóia, que se não se distinguia à distância por ser da mesma cor que o macacão. Certamente machucara a mão fazendo girar um dos grandes caleidoscópios nos quais eram criados os enredos das novelas. Era um desastre comum no departamento de ficção. Estavam a, talvez, quatro metros de distância quando a moça tropeçou e caiu de bruços. Soltou um grito de dor agudo. Devia ter caído sobre o braço ferido. Winston deteve-se. A moça levantara-se sobre os joelhos. Seu rosto estava de cor amarelo-creme, que fazia destacar a boca, mais vermelha do que nunca. Fixava-o dentro dos olhos, com uma expressão implorante que parecia mais de medo do que de dor. Uma emoção estranha agitou o coração de Winston. Diante dele estava um inimigo que queria matá-lo, mas diante dele também havia uma criatura humana sofrendo, talvez com um osso quebrado. Já se adiantara instintivamente para ajudá-la. No momento em que a vira cair sobre o braço vendado, sentira como que uma dor no próprio corpo. — Te machucaste? — Não, não é nada, meu braço. — Daqui um instantinho está bom. — Não quebraste nada? — Não, estou bem é um pouco, mas já passou. Deu-lhe a mão livre e ele ajudou a levantar-se. Ela já recuperara um pouco o seu colorido e parecia estar melhor. Não é nada, apenas um baque no pulso. Obrigada, camarada. E com isso, continuou na direção em que ia antes, com o mesmo passo decidido, como se de fato fosse nada. O incidente todo mal durara meio minuto, nem isso talvez. Não permitir que os sentimentos se revelem na fisionomia era um hábito que adquirira proporções de instinto, e além disso, tudo sucedera diante de uma teletela. Não obstante, fora muito difícil não trair uma surpresa momentânea, porque nos dois ou três segundos que estivera a ajudá-la, a moça passara à mão dele um objeto qualquer. Não havia dúvida de que o fizera intencionalmente. Era algo pequeno e chato. Quando entrou no mictório, ele transferiu o objeto ao bolso e apalpou-o com as pontas dos dedos. Era um pedaço de papel, dobrado várias vezes. Parado diante do vaso, ele conseguiu, manobrando os dedos, desdobrar o papel. Evidentemente, continha um recado. Por um momento, sentiu-se tentado a trancar-se na privada e a lê-lo ali mesmo. Mas seria uma estúpida loucura, como sabia muito bem. Não havia lugar que as teletelas vigiassem com maior atenção e continuidade. Voltou ao cubículo, sentou-se, atirou o fragmento de papel com toda a naturalidade entre outros papéis sobre a escrivaninha, colocou os óculos e puxou o fala escreve na sua direção. Cinco minutos, disse ele consigo mesmo, cinco minutos no mínimo. Dentro do peito, o coração lhe martelava com um barulho de dar medo. Felizmente, estava ocupado com um trabalho de rotina, mera retificação de uma lista de cifras, o que não exigia grande atenção. Fosse o que fosse... Devia ter sentido político a mensagem do papel. Tanto quanto podia imaginar, só havia duas possibilidades. Uma, e a mais provável, era a de que a moça fosse agente da Polícia do Pensamento, como temia. Não sabia por que a Polícia do Pensamento haveria de mandar recados daquela maneira, mas devia ter os seus motivos. O que estava escrito no papel podia ser uma ameaça, uma intimação, uma ordem de suicídio, uma armadilha qualquer. Mas havia outra possibilidade, mais louca, que insistia em levantar a cabeça, embora Debalde tentasse suprimi-la. Era de a mensagem vir não da polícia do pensamento, mas de alguma organização clandestina. Talvez a fraternidade existisse, afinal de contas. Talvez a moça fizesse parte dela. Sem dúvida, a ideia era absurda, mas de brotara na mente no mesmo instante em que sentira o papel na mão. Só dali a uns dois minutos foi que a outra explicação mais provável lhe ocorrera. E mesmo agora, conquanto o intelecto lhe dissesse que o recado com certeza significava morte, não era o que ele acreditava. E a esperança irracional persistia, o coração tumultuava, e foi com dificuldade que impediu a voz de tremer ao murmurar os números dentro do faliscreve. Enrolou todos os papéis da tarefa terminada e meteu o maço no tubo pneumático. Oito minutos haviam passado. Reajustou os óculos no nariz... Suspirou e puxou outro maço de papéis com o um recado em cima. Alisou-o com os dedos. No papel estava escrito em caligrafia graúda e irregular Eu te amo. Durante vários segundos ele ficou tão boquiaberto que nem se lembrou de atirar no buraco da memória o papel incriminador. Quando afinal o jogou fora, não pôde resistir a uma segunda leitura para se certificar de que eram aquelas as palavras, embora soubesse muito bem do perigo que corria em demonstrar demasiado interesse. O resto da manhã foi-lhe muito difícil trabalhar. Pior que concentrar a mente numa série de servicinhos insignificantes era a necessidade de ocultar sua agitação perante a teletela. Teve a impressão de que uma fogueira lhe ardia na barriga. Foi um tormento o almoço na cantina quente, cheia, ruidosa. Tivera a esperança de ficar a sós uns minutos na hora do almoço, mas por azar, o imbecil do Parsons viera sentar-se ao lado dele, o fedor de suor quase sobrepujando o cheiro ativo do guisado, e metralhou-o com uma série de comentários sobre a Semana do Ódio. Estava interessadíssimo num modelo em papier-mâché da cabeça do grande irmão, de dois metros de largura que a tropa de espiões da filha estava confeccionando para a festa. O mais irritante era que, em meio à barulhada de vozes, Winston mal ouvia o que dizia Parsons e se via obrigado a pedir-lhe constantemente que repetisse palavras fátuas. Apenas uma vez entreviu a pequena do outro lado da sala, sentada com outras duas. Ela pareceu não tê-lo visto, e ele não olhou mais naquela direção. A tarde foi mais suportável. Logo depois do almoço, chegou-lhe às mãos um serviço delicado, difícil, que tomou várias horas de pesquisa e exigiu o abandono de tudo o mais. Consistia da falsificação de uma série de relatórios de produção de dois anos antes, de maneira a desacreditar um eminente membro do partido interno, que estava agora meio comprometido. Era a função que Winston desempenhava com mais talento, e durante mais de duas horas conseguiu não pensar na moça. Depois a lembrança do seu rosto voltou e com ela um desejo furioso, intolerável de estar só. Seria impossível pensar na situação enquanto não conseguisse ficar só. À noite, porém, tinha de ir ao centro comunal. Engoliu outra refeição sem gosto na cantina, correu ao centro, tomou parte na farsa solene de um grupo de discussão, jogou duas partidas de ping-pong, tragou vários copos de gin e assistiu uma conferência de meia hora sob o título sock em relação ao xadrez sentia a alma seca de tanto aborrecimento mas não teve impulso de fugir à noitada no centro à vista das palavras eu te amo crescera dentro dele o desejo de viver parecendo lhe estúpido assumir riscos miúdos não foi senão às 23 horas sozinho na cama e no escuro que era o jeito de se defender da teletela contanto que ficasse quieto que pôde pensar continuamente era um problema físico que exigia a solução como entrar em contato com a moça e combinar um encontro? Já não considerava a possibilidade de ser armadilha. Sabia que não era por causa da inconfundível agitação da morena ao lhe entregar o bilhete. Era evidente que morria de medo, como seria natural. Tampouco lhe passara pela cabeça a ideia de recusar a declaração. Cinco noites antes, pensara em esmagar-lhe o crânio com um paralelepípedo, mas isso não importava. Pensava em seu corpo nu e jovem como o ouvir em sonhos imaginara uma tola, como todas as outras, a cabeça recheada de patranhas e ódio, a barriga cheia de gelo. Uma espécie de febre o dominou ao pensar que poderia perdê-la, o corpo jovem e alvo fugindo dele. O que temia, mais do que qualquer outra coisa, era que ela mudasse de ideia se não fizesse logo por entrar em contato com ela. Mas era enorme a dificuldade física de se encontrarem. Era como mover uma pedra ao xadrez depois de ter levado o mate. Para onde quer que se virasse, tinha a teletela pela frente. Na verdade, todas as maneiras possíveis de se comunicar com ela lhe haviam ocorrido nos cinco minutos após ler o recado, mas agora, com tempo para refletir, examinou-as uma a uma como quem depõe na mesa uma fila de instrumentos. Evidentemente, não se podia repetir o encontro havido naquela manhã. Se ela trabalhasse no departamento de registro, seria relativamente simples, porém, ele tinha a ideia muito vaga da localização do departamento de ficção e não havia pretexto para visitá-lo. Se soubesse onde morava e a que hora deixava o trabalho, poderia dar um jeito para encontrá-la no caminho de casa. Mas segui-la não era aconselhável, porque teria que esperar nas imediações do Ministério o que certamente seria notado. Quanto a mandar uma carta pelo correio, era impossível. Por um processo que nem mesmo era secreto, todas as cartas eram abertas em trânsito. Na verdade, pouquíssima gente escrevia cartas. Quando, ocasionalmente, havia necessidade de se mandar uma comunicação, Existiam cartões postais impressos com longas listas de frases e o cidadão riscava as que não se aplicavam. Além do mais, não sabia o nome da moça e muito menos o endereço. Por fim, resolveu que o melhor lugar seria a cantina. Se conseguisse sentar-se a uma mesa com ela, mais ou menos no meio da sala, longe das teletelas e com suficiente ruído de conversação em torno, e se essas condições durassem uns 30 segundos, talvez fosse possível trocar algumas palavras. Durante uma semana, a partir daquele dia, a vida foi um sonho sem descanso. No dia seguinte, ela não apareceu na cantina, senão quando ele já estava de saída e o apito já tocara. Com certeza, fora transferida a outra turma. Passaram sem se olhar. No dia seguinte, ela estava na cantina na hora de costume, mas com outras três colegas e bem debaixo de uma teletela. A seguir, por três dias penosos, não apareceu. O cérebro e o corpo de Winston pareciam atacados de intolerável sensibilidade, uma espécie de transparência que transformava em agonia qualquer movimento, qualquer som, contato ou palavra que tivesse de pronunciar ou ouvir. Mesmo dormindo, não podia fugir-lhe a imagem. Não tocou o diário. Se alívio havia, estava no trabalho, no qual às vezes podia se esquecer do mundo por períodos de até dez minutos. Não tinha a menor ideia do que teria acontecido com ela. Não havia jeito de se informar. Poderia ter sido vaporizada, poderia ter se suicidado, poderia ter sido transferida a outra parte da Oceania. O pior, e mais provável, era que tivesse simplesmente mudado de ideia e resolvido evitá-lo. No dia seguinte ela reapareceu. Já não tinha o braço na tipoia, porém o pulso ainda estava enrolado em esparadrapo. O consolo de revê-la foi tamanho, que não pôde resistir à tentação de fitá-la durante vários segundos. No dia seguinte, quase conseguiu falar-lhe. Ao entrar na cantina, ela já estava junto de uma mesa, longe da parede e sozinha. Era cedo e a sala não estava cheia. A fila avançou vagarosa até o Winston quase chegar ao balcão. Nesse momento, deteve-se uns dois minutos porque alguém se queixava de não ter recebido sua pastilha de sacarina. Mas a jovem ainda estava só quando Winston tomou a bandeja e se encaminhou para a mesa. Ia caminhando com naturalidade, Fingindo procurar lugar mais adiante. Estava a três metros dela, talvez. Mais dois segundos e pronto. Então, uma voz atrás dele chamou. — Smith! Ele fingiu não ouvir. — Smith! Inútil. Voltou-se. Um moço louro, com cara de bobo, chamado Wilshire. Ele mal conhecia, convidava-o com um sorriso a sentar-se à sua mesa. Não era seguro recusar. Tendo sido reconhecido, não podia preferir a mesa da moça sozinha. Daria na vista sentou-se com um sorriso amável. O rosto louro e tolo correspondeu. Winston teve uma alucinação em que se via dando uma machadada bem no meio daquele sorriso alvar. Uns minutos depois, a mesa da jovem estava cheia. Ela, porém, devia tê-lo visto encaminhar-se na sua direção e talvez lhe percebesse um intento. No dia seguinte, ele procurou chegar cedo. Com efeito, lá estava ela numa mesa mais ou menos no mesmo lugar e só. A pessoa que o antecedia na fila era um homenzinho de movimentos rápidos, feito um besouro, de cara chata e olhos miúdos e suspicazes. Quando Winston se voltou do balcão com a bandeja, viu que o homenzinho ia reto na direção da mesa da moça. O coração caiu-lhe aos pés. Havia lugar numa mesa pouco mais adiante. Porém, na aparência do homem, alguma coisa dizia que amava o próprio conforto o suficiente para escolher a mesa mais vazia. Com gelo no coração, Winston acompanhou-o. Não adiantava nada, a menos que pudesse ficar a sós com ela. Nesse momento, houve um baque tremendo. O homenzinho estava de quatro, a bandeja voara longe, e dois arroios de sopa e café corriam pelo soalho Ele levantou-se com uma olhada maligna ao Winston, de quem evidentemente desconfiava de o haver derrubado. Mas nada sucedeu. Cinco segundos depois, com o coração dando pinotes, Winston sentava-se à mesa da moça. Não a olhou, desocupou a bandeja e começou a comer. Era importantíssimo falar imediatamente antes que viesse alguém. No entanto, um medo terrível se apossara dele. Uma semana se passara desde que ela lhe dera o recado. Talvez tivesse mudado de ideia. Com certeza mudara de ideia. Era impossível que uma coisa dessas corresse bem. Isso não acontece na vida real. Ele teria calado para sempre se naquele momento não viesse Amplefort, o poeta, de orelhas peludas, vagando pelo salão, à procura de um lugar para se sentar. Com seus modos aéreos, Amplefort tinha simpatia por Winston e certamente escolheria aquela mesa, se o visse. Sobrava-lhe talvez um minuto. Tanto Winston como a moça comiam sem parar. Ingeriam sem o menor prazer uma sopa rala, um caldo de vagens. Muito baixinho, Winston pôs-se a falar. Nenhum dos dois levantou a vista metendo colheirada após colheirada do líquido na boca, trocaram as palavras necessárias, num murmúrio sem expressão. A que horas sai do trabalho? Dezoito e trinta. Podemos nos encontrar? Praça da Vitória, perto do monumento. É cheio de teletelas. Não importa se houver povo. Algum sinal? Não. Não te aproximes se eu não estiver no meio da multidão. Não me olhes. Apenas chega perto. A que horas? Às dezenove. Muito bem. Ampleford não viu Winston e sentou-se noutra mesa. Não tornaram a falar e até onde é possível há duas pessoas sentadas à mesma mesa, uma diante da outra, não se olharam. A moça terminou o almoço rapidamente e se foi, enquanto Winston fumava um cigarro Vitória. Já antes da hora marcada, Winston estava na praça. Deu algumas voltas em torno da base da enorme coluna em Gomos, no alto da qual a estátua do Grande Irmão, voltada para o sul, fitava os céus onde havia derrotado os aeroplanos eurasianos. Aeroplanos lestasianos tinha sido anos atrás, na Batalha da Pista número 1. Na rua, diante da coluna, havia a estátua de um homem a cavalo que se supunha representar Oliveiros Cromwell. Cinco minutos depois da hora, a moça ainda não aparecera. De novo, o medo terrível se apossou de Winston. Ela não viria, mudara de ideia. Encaminhou-se lentamente para a face norte da praça e, com o pálido prazer, identificou a igreja de San Martinho, cujos sinos, quando ainda tinha sinos, haviam cantado Me Deves Três Vinténs. Nesse momento, viu a moça junto à base do monumento, lendo ou fingindo ler uma proclamação que subia em espiral pela coluna. Não era seguro aproximar-se enquanto não se acumulasse mais gente. Havia teletelas por toda parte. Naquele momento, porém, elevou-se da esquerda uma gritaria acompanhada do barulho de veículos pesados. De repente, todo mundo pareceu convergir para um só ponto. A moça deu volta em torno dos leões, na base do monumento, e juntou-se à massa. Winston seguiu-a. Enquanto corria, percebeu por uns gritos que estava passando um comboio de prisioneiros eurasianos. Já uma quantidade considerável de pessoas bloqueava o lado sul da praça. Winston, que em circunstâncias normais gravitava para a periferia de qualquer aglomeração, empurrou, acotovelou, esgueirou-se, tentando alcançar o meio do povarel. Dali a pouco estava a um braço de distância da moça, mas de permeio havia um enorme prole e uma mulher quase tão vasta, sua esposa certamente, e formavam impenetrável muralha de carne. Winston forcejou de lado e, com um violento empurrão, conseguiu meter o ombro entre os dois. Por um momento, teve a impressão de que iam esmagar suas entranhas com as ancas musculosas, mas por fim passou, suando um pouco. Estava ao lado dela. Os ombros se tocavam e ambos fixavam um ponto qualquer no meio da rua. Uma longa fila de caminhões, com guardas de cara de pau, armados de metralhadoras de mão e postados em cada canto, ia passando lentamente, nos caminhões, iam de cócoras muito apertados, uns soldadinhos amarelos, metidos em esfarrapados uniformes verdoengos. As tristes caras mongólicas olhavam para fora sem a menor curiosidade. De vez em quando, os caminhões davam um tranco e se ouvia o tilintar de metais. Todos os prisioneiros usavam grilhões. Passaram muitos caminhões atulhados de caras tristes. Winston sabia que estavam passando, mas só os via intermitentemente. O ombro da moça e o seu braço direito até o cotovelo se comprimiam contra ele. A face estava tão perto que podia quase sentir-lhe o calor. Ela assumira imediatamente o comando da situação, como fizera na cantina. Pôs-se a falar com a mesma voz, sem expressão que antes, mal mexendo os lábios, um murmúrio que se perdia em meio ao vozerio e ao estrondo dos caminhões. — Estás me ouvindo? — Estou. — Estás livre domingo à tarde? — Estou. — Então escuta com cuidado. Tens de decorar isso. Vai à estação de Paddington? Com uma precisão militar que o assombrou, a moça delineou o itinerário que deveria seguir. Meia hora de trem. Sair da estação e encaminhar-se para a esquerda, dois quilômetros pela estrada, uma porteira sem travessão superior, um caminho atravessando o campo, uma alameda gramada, uma picada entre tolceiras, uma árvore morta coberta de musgo. Era como se tivesse um mapa na cabeça. — Lembras de tudo? — Lembro. — Viras à esquerda, depois à direita, depois à esquerda outra vez, a porteira sem travessão de cima. — Sim. — A que horas? — Às quinze, mais ou menos. Talvez tenhas que esperar. Chegarei por outro caminho. Decoraste tudo? — Decorei. — Então dá-o fora o mais depressa possível. Não seria preciso dizê-lo, mas por um momento não lhes foi possível se livrar da multidão. Os caminhões continuavam passando, e o povo insaciável queria olhar. No começo, algumas vaias e assovios tinham soado de membros do partido ali presentes, mas não havia durado muito. A emoção geral era de simples curiosidade. Estrangeiros, fossem da Eurásia ou da Lestásia, eram considerados animais estranhos. Literalmente, não eram vistos nunca a não ser como prisioneiros, e mesmo como prisioneiros, não eram vistos senão de relance. Nem se sabia o que lhes acontecia Além de alguns enforcados como criminosos de guerra Os outros desapareciam Presumivelmente em campos de trabalhos forçados Aos rostos redondos dos mongóis Se haviam sucedido faces de tipo mais europeu Sujas, barbudas e exaustas De zigomas salientes Seus olhos às vezes fitavam os de Winston Com estranha intensidade E se afastavam O comboio terminava No último caminhão vinha um velho o rosto coberto de cabelo grisalho, desgrenhado, viajando de pé com os punhos juntos, cruzados diante do peito, como se estivesse acostumado às algemas. Era quase chegado o momento dos dois se separarem. Mas no último instante, quando a multidão ainda os prendia, a mão da moça procurou a de Winston e apertou-a ligeiramente. O aperto de mão não durou nem dez segundos e, no entanto, pareceu que as mãos tinham estado juntas longo tempo. Ele teve tempo de aprender todos os detalhes daquela mão. Explorou os longos dedos afuselados, as unhas bem feitas, a palma calejada pelo trabalho duro, a carne macia do pulso. Decorou-a pelo tato e soube que a reconheceria se a visse. No mesmo instante, ocorreu-lhe que ainda não sabia a cor dos olhos da moça. Deviam ser castanhos, mas não raro, gente de cabelo escuro tem olhos azuis. Voltar a cabeça e olhá-la seria uma loucura inconcebível. Com as mãos se apertando, invisíveis em meio aos corpos, os dois olhavam firmes para a frente, e ao invés dos da moça, os olhos do velho prisioneiro fitaram melancolicamente Winston por entre as grelhas de cabelo encanecido. 1984, capítulo 10 Winston ia caminhando pela alameda pintalgada de luz e sombra Banhando-se em lagos dourados sempre que os ramos se separavam Debaixo das árvores à esquerda o chão era um mar de campânulas O ar parecia beijar-lhe a pele Era dois de maio No meio do bosque se ouvia o arrulhar dos pombos bravos Ainda era cedo A viagem não oferecer empecilhos e a moça tinha tanta experiência, evidentemente, que Winston sentia menos medo do que sentiria em circunstâncias normais. Presumivelmente, ela saberia achar um lugar seguro. Em geral, não se podia imaginar maior segurança do campo do que em Londres. Não havia teletelas, naturalmente, mas havia sempre o perigo de microfones ocultos, que captavam as vozes e reconheciam os transviados. Além disso, não era fácil viajar só sem atrair a atenção. Para distâncias inferiores a 100 km, não havia necessidade de carimbar o passaporte, mas às vezes havia patrulhas nas estações, examinando os papéis de todos os membros do partido que por acaso encontrassem e fazendo perguntas indiscretas. Todavia, nenhuma patrulha aparecera e, afastando-se da estação, ele verificara, olhando para trás com frequência, que ninguém o seguia. O trem estava cheio de proles, alegres e festivos por causa do calor. O vagão de bancos de pau em que viajou estava completamente tomado por uma família só, enorme desde a bisavó Banguela até um nenê de um mês, a caminho de uma visita aos parentes do interior e, como explicaram sem cerimônia, da compra de um pouco de manteiga no Mercado Negro. A Alameda alargou se e, dali a um minuto, ele chegou à picada de que ela lhe falara. Um simples atalho de gado que mergulhava entre as tolceiras. Não tinha relógio, mas não deviam ser ainda 15 horas. As campânulas eram tantas que não podia caminhar sem pisá-las. Ajoelhou-se e pôs-se a colher algumas, em parte para matar o tempo, mas em parte também pela vaga ideia de que seria agradável ter um ramo de flores para dar à moça quando aparecesse. Já reuniram um maço regular e estava sentindo o aroma um tanto enjoativo quando um ruído o fez gelar. Era o estálido inconfundível de um pé quebrando um ramo continuou colhendo flores. Era o que melhor tinha a fazer. Podia ser a pequena, mas podia ser outra pessoa. Voltar-se seria acusar-se. Colheu mais uma, mais outra campânula. De repente, sentiu uma mão no ombro. Olhou para cima. Era moça. Ela abanou a cabeça, um sinal evidente de que devia ficar quieto. Depois, separou as tolceiras e tomou a frente, seguindo a picada no rumo do bosque. Era claro que ali estivera antes, pois evitava trechos pantanosos como quem conhece o chão. Winston seguiu-a, ainda com o ramo de flores na mão. Sua primeira sensação foi de alívio, mas olhando o corpo forte e esguio à sua frente, com a faixa rubra apertada que ressaltava a curva dos quadris, começou a pesar-lhe a própria inferioridade. Mesmo agora, ainda lhe parecia perfeitamente possível que ela se voltasse, lhe desse uma olhada e se afastasse. Winston estava embriagado pela doçura do ar e o verdor das folhas. Já na caminhada da estação, à luz do sol de maio, se sentira sujo e estiolado. Uma criatura de quatro paredes, com os poros entupidos do pó fuliginoso de Londres. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente não ouvira a plena luz do dia. Chegaram à árvore caída de que ela havia falado. A moça saltou sobre o tronco e forcejou abrindo uma torceira num lugar onde não parecia haver caminho. Winston a seguiu, achou-se numa clareira natural, um pequeno recôndido atapetado de relva e completamente cercado de altos freixos novos, como uma parede. A moça parou e voltou-se. — Aqui estamos! Os dois se entreolharam a vários passos de distância. Winston ainda não tivera coragem de se aproximar. — Não quis dizer nada na Alameda, porque podia ser que houvesse um micro escondido. Não creio que haja, mas pode haver. E aqueles suínos são bem capazes de reconhecer a voz da gente. Aqui não há perigo. Ele continuou sem coragem de se aproximar. Não há perigo? Não. Olha as árvores. Eram freixos pequenos que tinham sido podados e haviam brotado de novo, formando uma floresta de ramos, nenhum dos quais mais grossos do que um punho. Não há lugar para se esconder um micro. Eu já estive aqui antes. Estavam apenas conversando. Winston conseguira achegar-se um pouco. Ela estava parada diante dele, muito tesa, tendo nos lábios um sorriso que parecia irônico, como se admirada de que levasse tanto tempo para agir. As campânulas tinham caído ao chão em cascata. Pareciam ter caído por si próprias. Ele segurou-lhe a mão. — Acreditas que até agora não sabia a cor dos teus olhos? — Eram castanhos, notou, um castanho bastante claro, com cílios escuros. — Agora que viste direito como sou, ainda aguentas me olhar? Facilmente. Tenho 39 anos, tenho uma esposa de que não me posso livrar, tenho varizes e cinco dentes postiços. Isso pouco me importa. No momento seguinte, ela estava nos seus braços, sem que fosse possível dizer por iniciativa de quem. No começo, não sentiu senão a mais completa incredulidade. O corpo moço apertado contra o seu, a massa de cabelo escuro tocando-lhe a face e... Sim, ela virou o rosto e ele beijou a boca grande e vermelha. Ela passara-lhe os braços pelo pescoço e o chamava de querido, amado, bem amado. Winston puxou-a para o chão e ela não resistiu, permitindo-lhe que fizesse o que bem entendesse. Mas a verdade é que não tinha outra sensação física, exceto a do mero contato. Sentia-se incrédulo e orgulhoso. Estava satisfeito daquilo acontecer, mas não tinha desejo físico. Era cedo demais. A juventude e a boniteza o haviam amedrontado. Ele estava muito acostumado a viver sem mulher, não sabia por que razão. A moça ergueu-se um pouco e tirou uma campânula dos cabelos, e sentou-se encostada nele, passando um braço por sua cintura. — Não tem importância, querido. Não há pressa. Temos a tarde inteira. Esse esconderijo não é esplêndido. Encontrei-o uma vez que me perdi num passeio coletivo. Pode-se ouvir uma pessoa se aproximar a cem metros de distância. Como te chamas? Júlia E o teu nome eu sei É Winston Winston Smith Como descobriste? Creio que tenho mais jeito de descobrir as coisas Você me fala o que você achava de mim antes do dia que eu te dei o recado? Ele não se sentiu tentado a mentir-lhe Seria uma espécie de sacrifício amoroso contar-lhe tudo Eu te odiava Queria te violar e depois te assassinar Há duas semanas pensei muito a sério em te esmagar a cabeça com uma pedra você quer saber? Imaginei que fosses da polícia do pensamento. A moça riu-se com um gozo, evidentemente interpretando aquelas palavras como um tributo à excelência do seu disfarce. <risos> da polícia do pensamento? Pensaste mesmo isso? Bem, talvez não exatamente, mas pelo seu aspecto geral, apenas porque é jovem, fresca e sadia, compreendes? Pensei que provavelmente... Pensaste que eu fosse boa militante, pura de palavras, atos, faixas, passeatas, palavras de ordem, jogos, piqueniques comunais, toda aquela tralha. E achaste que se eu tivesse uma pequena oportunidade, havia de te denunciar como ideocriminoso e levar-te à morte. Sim, algo parecido. Há muitas raparigas assim. Você sabe, sabe como é. É essa porcaria que dá essa impressão. Disse ela arrancando a faixa escarlate das ligas juvenil antissexo e atirando-a a uma ramagem. Daí, como se o gesto lhe recordasse algo, apalpou o bolso do macacão e tirou uma barra de chocolate. Quebrou-a pela metade e deu um dos pedaços ao Winston. Antes mesmo de pegá-lo, ele sentiu pelo cheiro que se tratava de chocolate fora do comum. Era escuro e brilhante e envolto em papel prateado. Em geral, o chocolate era pardo fosco, quebradiço, com um gosto de fumaça de lixo. Ele, porém, já havia provado o chocolate daqueles. O perfume adocicado despertara-lhe recordações que não podia precisar, mas que eram poderosas e perturbadoras. Onde arranjaste isso? No mercado negro. Na verdade, externamente eu sou assim. Destaco-me nos jogos, fui chefe de tropa dos espiões, faço trabalho voluntário três noites por semana na Liga Juvenil Antissexo, Passei horas e horas grudando sandices pelas paredes de Londres, levo sempre uma ponta de faixa nas passeatas, estou sempre de cara alegre e nunca tiro o corpo de nada. Grita sempre com a massa, é o que eu digo. É o único jeito de não correr perigo. O primeiro fragmento de chocolate derretera-se na língua de Winston. Delicioso. Mas ainda revoluteava pela periferia da sua consciência aquela recordação. Algo que podia sentir, mas não reduzir a uma forma definida, como um objeto visto com o rabo do olho. Empurrou-a para longe, sabendo apenas que se tratava da lembrança de algum ato que gostaria de desfazer, mas não podia. — És muito moça. Uns dez ou quinze anos mais moça do que eu. — O que foi que viste em mim para te atrair? — Alguma coisa na tua cara. Achei que devia me arriscar. Tenho jeito para descobrir gente que não se adapta. Assim que te vi, achei que eras contra eles. Eles, aparentemente, eram o partido, e principalmente o partido interno, a respeito do qual falava com ódio e desdém manifestos a ponto de arrepiar o Winston. Embora soubesse estar em insegurança, se é que podiam estar em segurança em alguma parte. Outra coisa que o surpreendera fora a linguagem forte que usava. Não era recomendável dizer nomes feios, sendo-se membro do partido e o Winston raramente xingava, pelo menos em voz alta. Júlia, entretanto, parecia incapaz de mencionar o partido, especialmente o partido interno, sem usar os palavrões que veem escritos a giz e a carvão em certas ruas escuras. Não lhe desagradava que assim fosse. Era apenas um sintoma da revolta de Júlia contra o partido e seus métodos, e lhe parecia natural e saudável, como o espirro de um cavalo que fareja feno podre. Tinham saído da clareira e vagueavam outra vez pela Alameda Pintalgada, com os braços passados pela cintura, sempre que o caminho permitisse a passagem de dois. Ele observou que a cintura dela parecia muito mais maleável sem a faixa odiosa. Falavam em cochichos. Fora da clareira, dissera Júlia, era melhor ficarem quietinhos. Dali a pouco, chegaram ao fim do bosquete. Ela o deteve. É melhor pararmos aqui. Pode haver alguém vigiando. Não corremos risco enquanto ficamos parados atrás das ramadas. — Estavam na sombra de umas aveleiras. O sol, filtrando-se por entre as folhas inúmeras, ainda lhes ardia no rosto. Winston olhou para o campo e sofreu um choque, lento e curioso de reconhecimento. Conhecia-o de vista, um pasto velho no restolho, com um caminho que serpenteava de um lado a outro, pontilhado de cupins. Na sebe regular, do lado oposto, os ramos dos ulmeiros balouçavam de leve na brisa e as suas folhas palpitavam em densas massas, como o cabelo de mulher. Devia haver por aqui, embora não pudesse vê-lo, um regato com espraiados verdes onde nadavam mugens. — Não há um regato aqui? — Ah, sim. Fica na beirada do outro campo. Tem peixes, uns peixes grandes. Podes vê-los nadando nas lagoas, sob os chorões, abanando a cauda. É a Terra Dourada, quase Terra Dourada? Não é nada, uma paisagem que às vezes vejo em sonhos. Olha. Um tordo pousara num ramo a menos de cinco metros de distância, quase na altura do rosto dos dois. Era possível que não tivessem visto. Estava ao sol e eles na sombra. Estirou as asas tornou a fechá-las cuidadosamente, inclinou a cabeça por um instante, como que saudando o sol, e desencadeou uma torrente sonora. Dentro do silêncio da tarde, era pasmoso o volume de som. Winston e Júlia deixaram-se ficar, muito juntos, imóveis, fascinados. A música continuou, minuto após minuto, com assombrosas variações, sem nunca se repetir, quase como se o pássaro estivesse a exibir de propósito o seu virtuosismo. Às vezes parava por alguns segundos, abria e fechava as asas, depois inflava o peito malhado e tornava a romper na cantoria. Winston observava-o com um ar de vaga reverência. Para quem? Para o que estaria o tordo cantando? Não havia nem companheira nem rival à vista. O que é que fazia-o pousar num campo deserto e soltar uma música no vazio? Winston indagou de si mesmo se, apesar de tudo, não haveria por perto um microfone escondido. Ele e Júlia tinham passado em sussurros e o micro não poderia tê-los percebido, mas com certeza captaria o canto do tordo. Talvez, na ponta do fio, um homenzinho com cara de besouro o escutasse atento, escutasse canto. Aos poucos, porém, o embevecimento da música repeliu da mente de Winston todas as especulações. Era uma espécie de bálsamo despejado por cima de todo o seu corpo, misturado com os raios do sol que se filtravam por entre as folhas. Parou de pensar, ficou apenas sentindo. No seu braço, a cintura da moça era morna e macia. Atraiu-a para mais perto, de modo a senti-la junto ao peito. O corpo de Júlia parecia derreter-se no dele. Onde quer que o tocasse com as mãos, cedia como água. As bocas estavam presas, muito diferente dos beijos quase formais que haviam trocado antes. Quando separaram o rosto, os dois suspiraram profundamente. O passarinho assustou-se e esvoaçou, fugindo. Winston aproximou os lábios da orelha dela. — Agora. — Aqui não. Vamos voltar para o esconderijo. É mais seguro. Rapidamente, quebrando aqui e ali uns ramos secos, os dois voltaram para a clareira. Quando mais uma vez se encontraram na segurança da muralha de árvores novas, Júlia voltou-se e parou diante dele. Ambos ofegavam, mas o sorriso reapareceu nas comissuras dos lábios. Ela o fitou durante um instante e depois apalpou o zíper do macacão. Ah, sim. Foi quase como no sonho de Winston. Quase com a mesma ligeireza, ela tirou a roupa e, quando a atirou para um lado, foi com o mesmo gesto magnífico que parecia aniquilar toda uma civilização. O corpo, muito branco, lampejou ao sol, mas, por um momento, ele não a olhou. Tinha os olhos grudados na face sardenta, no leve sorriso de ousadia, Ajoelhou-se diante dela e tomou-lhe as mãos. — Já fizeste isso antes? — Naturalmente, centenas de vezes. Quer dizer, muitíssimas vezes. — Com membros do partido? — Sempre com membros do partido. — Do partido interno? — Não. Com aqueles porcos, não. Mas há uma porção que gostaria de fazer uma fezinha se tivesse oportunidade. Não são tão santos quanto pretendem. O coração dele deu um pincho. Muitíssimas vezes dissera ela... Oxalá tivessem sido centenas, milhares, tudo quanto cheirasse a corrupção o enchia sempre de ardentes esperanças. Quem poderia saber? O partido talvez estivesse podre sob a crosta superior. Seu culto da severidade e a autonegação podiam ser apenas uma máscara de iniquidade. Se pudesse infeccioná-los todos com lepra ou sífilis, com que prazer o faria? Tudo que servisse para apodrecer, debilitar, minar, ele puxou-a para baixo, fê ajoelhar-se à sua frente. — Escuta, quanto mais homens estiveste, mais te quero. Compreendes? — Perfeitamente. Odeio a pureza, odeio a virtude. Não quero que exista virtude alguma, em parte nenhuma. Quero que todos sejam corruptos até os ossos. — Então eu sirvo, querido. Sou corrupta até os ossos. — Gostas de fazer isso? Não me refiro a mim somente gostas da coisa em si? Adoro. Acima de tudo era o que ele desejava ouvir. Não somente o amor de uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples, indiscriminado, era a força que faria a derrocada do partido. Apertou-a contra o chão, esmagando campânulas. Desta vez não houve empecilho. Dentro de alguns instantes, o ofegar do peito de ambos voltou ao normal e, com um agradável torpor, caíram separados. O sol parecia ter esquentado mais. Ambos tinham sono. Ele puxou o macacão abandonado e cobriu-a um pouco. Quase imediatamente, caíram no sono e dormiram cerca de meia hora. Winston acordou primeiro. Sentou-se e ficou contemplando a face sardenta, ainda adormecida, apoiada na palma da mão. Com exceção da boca, Júlia não podia ser considerada bonita. Olhando-se de perto, descobria-se uma ruga ou duas perto dos olhos. O cabelo escuro e curto era extraordinariamente espesso e macio. Winston raciocinou que ainda não sabia todo o nome dela e onde morava. Aquele corpo jovem e forte, agora completamente desprotegido, provocou nele uma sensação de pena e proteção. Mas não voltou de todo a ternura física, orgânica, e sentira sobre a aveleira enquanto cantava o tordo. Puxou o macacão de lado e estudou a pele branca e macia. Antigamente, pensou ele... Um homem olhava um corpo de mulher, via que era desejável e pronto. Mas agora não era possível ter amor puro, ou pura lascívia. Não havia mais emoção pura. Estava tudo misturado com medo e ódio. A união fora uma batalha, o clímax uma vitória. Era um golpe desferido no partido. Era um ato político. 1984, capítulo 11 Podemos voltar aqui. Em geral, não há perigo em usar duas vezes o mesmo esconderijo, mas só daqui a um mês ou dois, claro. Assim que despertara, mudara totalmente sua conduta. Tornou-se alerta e prática, vestiu-se, ajustou na cintura a faixa escarlate e pôs-se a organizar os detalhes da viagem de regresso. A Winston pareceu natural deixar-lhe a iniciativa. Evidentemente, Júlia tinha uma dose de manha prática que ele carecia e parecia também ter conhecimento exaustivo dos arredores de Londres, fruto de inúmeros passeios comunais. O itinerário que ela lhe sugeriu diferia bastante do que usara antes e levava-o a outra estação. Nunca vás para casa pelo mesmo caminho que vieste. Iria primeiro, e Winston esperaria meia hora antes de tomar o rumo de volta. Disse o nome de um lugar onde poderiam se encontrar depois do trabalho, dali a quatro dias. Era uma rua de bairro pobre, onde havia uma feira geralmente cheia de gente ruidosa. Ela fingiria procurar algo nas barracas, como se quisesse comprar atacadores de sapato ou linha de cozer. Se achasse não haver perigo, assoaria o nariz quando ele se aproximasse. Senão, deveria passar sem reconhecê-la. Com sorte, porém, não haveria risco em conversar em um quarto de hora no meio da multidão combinando outro encontro. Agora eu preciso ir. Devo voltar às 19h30. Tenho que trabalhar duas horas para a Liga Juvenil Antissexo distribuindo volantes ou algo parecido. Não é horroroso? Queres me dar uma escovadela, por favor? Tenho alguma folha ou raminho no cabelo? Tem certeza? Então adeus, meu amor. Adeus. Atirou-se nos braços dele, beijou-o quase com violência, e dali a um momento, abriu caminho entre as árvores desaparecendo no bosque com barulho mínimo. Winston continuava sem saber-lhe o nome nem o endereço. Não fazia diferença, porém, pois era inconcebível que pudessem se encontrar num recinto fechado ou trocar qualquer comunicação escrita. Aconteceu, porém, que nunca voltaram à clareira do bosque. Durante o mês de maio, só houve outra ocasião em que conseguiram ficar a sós algum tempo. Foi noutro esconderijo conhecido de Júlia, o campanário de uma igreja arruinada, local quase deserto onde uma bomba atômica caíra 30 anos antes. Era bom lugar para se esconder, mas o perigo era chegar até lá. O resto do tempo só podiam se encontrar nas ruas, cada vez num lugar diferente e nunca durante mais de meia hora. Na rua, em geral, era possível conversar, de certo modo. Vagueando pelas calçadas cheias de gente, sem ser lado a lado, e nunca se entreolhando, tinham palestras curiosas, intermitentes que sumiam e reapareciam, como os fachos de um farol, subitamente silenciadas pela aproximação de um uniforme do partido ou a proximidade de uma teletela, e reiniciadas, minutos mais tarde, no meio de uma frase, ou então cortadas bruto quando se separavam num ponto combinado. E continuadas quase sem introdução no dia seguinte. Júlia parecia bastante acostumada a esta espécie de conversa Que chamava falar a prestações Tinha também uma surpreendente habilidade de falar sem mexer os lábios Apenas uma vez, em quase um mês de encontros noturnos Conseguiram trocar um beijo Iam passando em silêncio por uma rua lateral Júlia nunca fala quando estavam longe das artérias principais Quando se ouviu um ribombo ensurdecedor A terra tremeu e o ar se escureceu Winston achou-se caído de lado, com escoriações e muito medo. Uma bomba-foguete devia ter caído bem perto. De repente, viu o rosto de Julia a alguns centímetros do seu, branca de morte, branca como giz. Até os lábios tinham perdido a cor. Estava morta. Apertou-a contra o peito e sentiu que estava beijando um rosto vivo e palpitante. Aquela brancura toda era de um pó que caíra em cima dos dois. A face de ambos fora coberta de forte camada de caliça. Havia noites em que, chegados ao ponto de encontro, tinham de passar um pelo outro sem dar sinal de vida por causa de alguma patrulha à vista ou de um helicóptero pairando por perto. Mesmo que fosse menos perigoso, seria difícil encontrar tempo para se encontrar. A semana de trabalho de Winston era de 60 horas e a de Júlia ainda mais longa e os dias de folga variavam conforme a pressão do serviço nem sempre coincidindo. E Júlia, raro tinha uma noite inteiramente livre. Perdia um tempo fabuloso assistindo conferências e demonstrações, distribuindo literatura da Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, cobrando contribuições da campanha de poupança e atividades similares. Valia a pena, dizia ela. Era camuflagem. Respeitando as leis menores, podia infringir as maiores. Chegou mesmo a induzir Winston a hipotecar mais uma noite oferecendo-se para trabalhar numa fábrica de munições nas horas vagas, o que faziam voluntariamente todos os zelosos militantes. Assim, uma noite por semana... Winston passava quatro horas de paralisante chatice atarrachando e montando pedacinhos de metal, provavelmente partes de fusíveis de bomba, numa oficina mal iluminada e ventilada, onde o bater dos martelos se misturava penosamente com a música das teletelas. Quando se encontraram na torre da igreja, foram preenchidos os claros da sua conversação fragmentada. Era uma tarde sufocante. No quartinho, em cima do compartimento dos sinos, o ar era quente e estagnado, e havia um cheiro horrível de guano de pombo. Passaram horas conversando, sentados no soalho empoeirado, coberto de detritos. De vez em quando, um deles se levantava para espiar pelas seteiras, verificar que não vinha ninguém. Júlia tinha seis anos de idade. Morava numa hospedaria com outras trinta moças. Sempre o mau cheiro das mulheres, como eu odeio as mulheres! E trabalhava, como ele imaginara, nas máquinas novelizadoras do departamento de ficção Apreciava o trabalho que consistia principalmente em fazer funcionar E manter em bom estado um poderoso e complicado motor elétrico Era inexperta, porém, gostava de usar as mãos e sentia-se à vontade com a maquinaria Sabia descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral traçada pelo comitê de planejamento até os retoques finais pelo esquadrão de reescritores. Ela, porém, não se interessava pelo produto acabado. Não tinha gosto pela leitura, foi o que disse. Para ela, os livros não passavam de artigos que tinham que ser produzidos, como botinas ou compotas. Não se recordava de coisa alguma antes de 1960 e a única pessoa que conhecera e falava frequentemente dos dias anteriores à Revolução era um avô, que desaparecera quando Júlia tinha oito anos. Na escola, capitaneara o time de hóquei e, dois anos consecutivos, ganhara o troféu de ginástica. Fora chefe de tropa dos espiões e secretária distrital da Liga da Juventude antes de entrar para a Liga Juvenil Antissexo. Sempre se demonstrara excelente cidadã Até fora, sinal infalível de boa reputação Escolhida para trabalhar na Pornosec A subseção do departamento de ficção Que produzia pornografia barata Para distribuição entre os proles Os que lá trabalhavam lhe davam o apelido de Casa da Lama Observou ela Ali permanecera um ano ajudando a produzir Livretos em envoltório fechados Com títulos tais como Contos da Chibata Ou Uma Noite Num Internato de Moças comprados furtivamente por jovens proles que tinham a impressão de adquirir algo ilegal. Como são esses livros? Hum, droga horrorosa, chatíssimos, só tem seis enredos, que são misturados e adaptados. Naturalmente eu só estava nos caleidoscópios, nunca estive no esquadrão de reescritores, não sou literata, meu caro, nem sirvo para isso. Winston soube estarrecido que todos os trabalhadores da Pornosec eram moças, à exceção do chefe. A teoria era de que os homens, cujos instintos sexuais são menos controláveis que os das mulheres, corriam maior risco de ser contaminados pela imundice que lhes passava pelas mãos. Nem gostam de mulheres casadas. As pequenas são consideradas sempre tão puras. Eu, pelo menos, não sou. Tivera o seu primeiro caso amoroso aos 16 anos, com um militante de 60, que depois se suicidara para fugir à prisão. E fez muito bem porque senão haveriam de descobrir meu nome quando ele confessasse. Depois daquele, houvera muitos outros. Aos seus olhos, a vida era muito simples. Queria divertir-se. Eles, isto é, o partido, não queria deixá-la. Por isso, infringia a lei da melhor maneira possível. Parecia achar igualmente natural que eles quisessem proibir os prazeres e que os cidadãos buscassem fugir à prisão. Odiava o partido e confessava-o em outras tantas palavras cruas mas não o criticava em geral. Exceto no que tangia a sua vida particular, não lhe interessava a doutrina partidária. Ele observou que Júlia nunca usava palavras em novilíngua, nem mesmo as que haviam passado a linguagem corrente. Nem nunca ouvira falar da fraternidade, recusando-se mesmo a acreditar na sua existência. Considerava estúpida qualquer revolta organizada contra o partido. Fadada ao insucesso, dizia. O inteligente era desrespeitar a lei e continuar vivendo. Winston indagou de si mesmo, vagamente, quantos outros, como Julia, devia haver na nova geração. Jovens crescidos no mundo da Revolução, não sabendo nada mais, achando o partido algo inalterável, como o céu, e não se rebelando contra sua autoridade, mas simplesmente fugindo a ela como um coelho evita um cão. Não discutiram a possibilidade de casamento. Era demasiado longínqua para merecer consideração. Nenhum comitê imaginável sancionaria tais núpcias, mesmo que Winston pudesse se livrar de Catherine. Nem como sonho de olhos abertos oferecia esperança. Que tal era a tua mulher? Era... Conheces a palavra em novilíngua bem pensante? Isso é, naturalmente ortodoxa. Incapaz de um mau pensamento. Não, não conheço a palavra, mas conheço o tipo. Ah, isso eu conheço. Ele pôs-se a contar-lhe a história de sua vida conjugal. Mas o curioso é que ela já parecia conhecer as partes essenciais. Descreveu a Winston, quase como se o tivesse visto ou sentido, o enrijamento do corpo de Caterine assim que ele a tocava, a maneira com que parecia ainda repeli lo com toda a força, mesmo quando nele se enroscava com braços e pernas. Com Júlia, ele não achava difícil falar de tais coisas. Afinal, Caterine deixara de ser uma lembrança dolorosa para ser apenas desagradável. Eu aguentaria se não fosse uma coisa... Falou-lhe da frígida cerimoniazinha a que Caterine o forçava uma vez por semana. Ela o detestava, mas nada conseguiria fazê-la mudar de ideia. Costumava chamar o ato de... És capaz de imaginar? Nosso dever para com o partido. Como sabes, também estive na escola, querido. Aulas de sexo uma vez por mês para as maiores de 16. E no movimento juvenil, esfregam na cara da gente anos a fio. Sei que dá resultado em muitas. Mas nunca se pode saber. Há tantas hipócritas? Ela pôs-se a discorrer sobre o assunto. Com Júlia, tudo girava em torno de sua própria sexualidade. Assim que este assunto vinha à balha, de algum modo, mostrava-se muito informada. Ao contrário de Winston, percebera o sentido íntimo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas pelo fato do instinto sexual criar um mundo próprio, fora do controle do partido, e que, portanto, devia ser destruído, se possível. O mais importante era a privação sexual que provocava a histeria, desejável porque podia ser transformada em febre guerreira e adoração dos chefes. Ou como explicava Júlia, Quando amas, gastas energia. Depois ficas contente satisfeito, e não te importas com coisa alguma. Eles não gostam que te sintas assim. Querem que estores de energia o tempo todo. Todo esse negócio de marchar para cima e para baixo, dar vivas, gritar bandeirolas, é sexo que azedou. Se estás contente contigo mesmo, por que havias de admirar o grande irmão, os planos trienais, os dois minutos de ódio e todo o resto daquela maldita burrice? Era bem verdade, pensou ele. Havia uma ligação direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política. Como poderiam ser mantidos no tom o medo, o ódio e a incredulidade lunática que o partido necessitava nos seus membros, a não ser pelo engarrafamento de um poderoso instinto usado como força motriz? O impulso sexual era perigoso ao partido, e o partido o transformava em vantagem a seu favor. A truque semelhante tinham submetido o instinto da paternidade. Como não era possível abolir a família, ao contrário, os pais eram incitados a gostar dos filhos quase à moda antiga, as crianças eram sistematicamente atiradas contra os pais e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus desvios. Dessa forma, a família se tornara uma extensão da polícia do pensamento. Era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores que o conheciam intimamente. De sopetão, o pensamento de Winston voltou a Catherine. Sem dúvida ela o denunciaria à polícia do pensamento, se não fosse tão estúpida para perceber a heresia dos pensamentos. Mas o que na verdade a recordou foi o calor sufocante da tarde, que lhe cobria a testa de bagas de suor. Começou a contar a Júlia algo que acontecera numa tarde muito quente, 11 anos atrás. Havia apenas três ou quatro meses que haviam casado. Tinham se perdido num passeio comunal em Kent. Haviam se afastado dos outros apenas uns minutos, mas tomado um caminho errado e, por fim, se achado na beira de uma velha mina de calcário. Era uma queda vertical de dez ou vinte metros, com grandes rochas ao fundo. Não havia ninguém a quem perguntar a direção certa. Assim que descobriram estar perdidos Caterine começou a ficar nervosa Afastar-se do bando barulhento Por uns minutos que fosse Dava-lhe a impressão de estar agindo mal Queria correr de volta pelo caminho E procurar na outra direção Mas nesse momento Winston notou uns tufos de prímulas Crescendo nas gretas do penedo Um tufo era de duas cores Maravilha e tijolo Aparentemente crescendo na mesma raiz Nunca vira nada parecido E chamou Caterine Olha Caterine — Olha aquelas flores! Aquele maço perto do fundo! Vês que cores diferentes? Ela já virara para regressar, mas veio espiar, inquieta. Chegou até a inclinar-se sobre o rochedo para ver onde ele apontava. Winston estava parado, um pouco para trás, e segurou-a pela cintura para firmá-la. Naquele momento, ocorreu-lhe que estavam completamente sós. Não havia por ali nenhuma criatura humana, não se movia uma folha, não havia um pássaro acordado. Num lugar daqueles, era muito pequeno o perigo de haver um microfone escondido, e se microfone houvesse, só poderia captar sons. Era a hora mais quente, mais sonolenta da tarde. O sol fustigava-os, e a testa dele estava banhada de suor. Uma ideia lhe veio. — Por que não lhe deste um empurrão? Eu dava. — Sim, querida, já sei. Eu também. Se fosse a pessoa que sou hoje, ou talvez eu... Não, não sei. — Lamentas não tê-la empurrado? Lamento, de certo modo, foi uma pena. Estavam sentados, um ao lado do outro, sobre o soalho empoeirado. Puxou-a para mais perto. Júlia descansou a cabeça no ombro dele, e o aroma agradável dos seus cabelos sobrepujou o cheiro dos pombos. Era muito moça, pensou Winston, ainda esperava algo da vida. Não compreendia não ser solução empurrar uma pessoa inconveniente rochedo abaixo. Na verdade, não faria a menor diferença. Então por que lamentas não ter empurrado a Zinha? Porque prefiro uma positiva a uma negativa. Nesse jogo não podemos ganhar. Alguns fracassos são melhores do que outros, e é tudo. Sentiu a dar de ombros num movimento de desaprovação. Sempre o contradizia quando ele saía com essas. Não aceitava como lei da natureza a derrota do indivíduo. De certo modo, percebia estar condenada e que mais cedo ou mais tarde, a polícia do pensamento a apanharia e mataria, mas com outra parte do cérebro, acreditava ser possível construir um mundo secreto onde podia viver como quisesse. Tudo o que precisava era sorte, esperteza e audácia. Não compreendia que não existia felicidade, que a única vitória estava no futuro distante, muito depois da morte, e que desde o momento de declarar guerra ao partido, era melhor considerar-se cadáver. Estamos mortos, não estamos mortos ainda. Fisicamente não. Seis meses, um ano, cinco anos, concebivelmente. Tenho medo da morte. És jovem, de modo que presumo que tens mais medo do que eu. Naturalmente, procuraremos evitá-la, mas isso não faz muita diferença. Enquanto os humanos permanecerem humanos, a vida e a morte são a mesma coisa. Besteira! Com quem preferes dormir? Comigo ou com um esqueleto? Não gostas de estar vivo? Não aprecias a sensação de dizer, este sou eu, esta é minha mão, esta é minha perna, eu sou real, sou sólido, sou vivo. Não gostas disso? Ela voltou-se e apertou os seios contra o corpo dele. Winston pôde sentir os peitos maduros e firmes sob o macacão. O corpo dela parecia transmitir ao seu um pouco de juventude e vigor.